0: Velkommen til Business Science og til vores podcast her i dag. Mit navn er Carsten Lind, jeg er en af partnerne i Business Science, og med mig i dag har jeg Christian Toft fra Data Intelligence. Jeg til at skulle snakke om marketing og og hvad, hvad coronakrisen har betydet for øh, forskellige typer af virksomheder. Øhm, og Christian
1: Toft, kunne du lige måske bare lige introducere dig selv? Ja, lige præcis. Øhm, hedder som sagt Christian Toft, jeg er ansvarlig for, for Data Intelligence, som er en specialistenhed under Business Science i Group M. Og øh, vi laver en hel del forskellige målinger af, af marketing og brand performance på tværs af virksomheder både i Danmark og, og i Norden. Øhm, og vi har i de seneste måneder beskæftiget os rigtig, rigtig meget med de konsekvenser, der har været af, af forskellige strategier under, under coronakrisen. Så det, det glæder jeg mig sådan til, til at tale med dig om i dag, Kirsten. Mm.
0: Christian, du skrev en artikel i markedsføring og den hed, hvad kan vi lære af de ændrede marketingstrategier under coronakrisen? Den har skabt en del øh, likes og debat, så det er, det er emnet for i dag. Øhm, du du starter egentlig med at tale om, da coronakrisen rammer Danmark, øhm, og du snakker om nogle chokbølger, der går
1: igennem danske virksomheder. Prøv,
0: prøv lige at forklare, hvad det er, du mener med chokbølger.
1: Jo, men man kan sige, at det er jo interessant at, at se tilbage nu, fordi der er jo sket enormt meget siden da, øh, selvom at det faktisk kun er en, en 6-7 måneder siden, at vi, vi stod i den ekstreme situation, hvor øh, Mette går på talerstolen og lukker det danske samfund ned mere eller mindre institutioner lukker, folk bliver bedt om at arbejde hjemme. Det er jo sådan en form for teknisk nedlukning, men det skaber jo også en ekstrem usikkerhed blandt forbrugerne. Og det forplanter sig selvfølgelig til virksomhederne, fordi mange virksomheder ser jo ind i, i måske en frygt for et, et kraftigt faldende privatforbrug, dermed faldende omsætning i rigtig mange virksomheder. Og det er klart, at så er der rigtig mange virksomheder, der også har skulle tænke på at, at, at gennemføre nogle, nogle omkostningsbesparelser. Og det er jo her, hvor det bliver super interessant i et marketingperspektiv, fordi at øh, nogle af de omkostninger har, er der så en del virksomheder, der, der på meget få dage faktisk besluttede skulle ske inden for marketingområdet.
0: Du øh, nævner, at det der også er interessant, det er, at øh, man kan sige, når man ændrer i sine marketinginvesteringer, måske over en kortere periode, så er det ret interessant at følge. Hvad, hvad, er, det, du, hvad er det, du kan observere, eller hvad er, det, hvad er det for nogle
1: tendenser, du har kigget på?
0: Jamen, vi har kigget på,
1: øh, på en lang række forskellige ting. Det, øh, det, det er jo det, som vi, vi kommer ind på her i løbet af, af den her snak, vi to har. Øh, og, og det, der interessante interessant i situationen fra et analysemæssigt perspektiv, kan man sige, vi beskæftiger os jo rigtig meget med at måle netop på effekter af, af marketingtryk. Men det, der er ekstremt ved situationen her, det er jo, at, at nogle virksomheder nærmest valgte at kortet deres marketing fuldstændigt. Øh, og det er jo ikke noget, vi ser normalt. Altså tag store annoncerer som måske bruger op imod 100 millioner kroner om året på, på marketingtryk. Der var faktisk flere af dem, som valgte at måske ikke fjerne det helt, men at reducere det meget kraftigt øh, over natten. Øh, og det er det, som man kan sige fra et analysemæssigt perspektiv, er, er super interessant, fordi det er sjældent, når man ser så ekstreme ændringer i, øh, i virksomhedernes marketingtryk. Det andet, der er interessant ved situationen, det er, at øh, der har været forskellige mønstre på tværs af forskellige industrier, øh, på den måde, at inden for en industri er der måske nogle brands, der har valgt en strategi, måske har fastholde deres marketingtryk i en vis grad, mens der er andre brands, andre virksomheder, som har valgt øh, måske at reducere kraftigt. Altså alene på grund af forskellige interne strategiske beslutninger i den her helt specielle situation.
0: Ja. Når vi taler lidt om, 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 om metoder til ligesom at følge os og, og se på effekten, kan du sådan afslutte om, hvad, hvad er det egentlig for
1: nogle metoder, du benytter? Eller I benytter? Jamen vi kommer bredt omkring, øhm, og man kan sige man kan måle øh, marketingeffekter og, og marketing performance øh, fra mange forskellige vinkler. Øh, en helt klassisk vinkel er jo at måle på, øh, på noget brand performance, øh, hvilket man typisk måler på øh, generel reklamesynlighed, altså reklamerendring. Øh, man kan måle på virksomhedernes øh, generelle brandkendskab. Man kan måle på mere low funnel parametre som for eksempel præference, købsintention, overvejelse og så videre. Det er jo sådan nogle meget klassiske brandparameter, som man typisk måler igennem øh, noget øh, interviewbaseret data. Øhm, vi har også kigget på øh, nogle digitale kopier, altså sådan noget som øh, søgtrafik i søgevolumen via Google Trends, hvilket jo også er en, en meget brugt parameter efterhånden til at følge performance, dels for det enkelte brand, men også inden for en industri. Og så har vi selvfølgelig kigget rigtig meget på de faktiske salseffekter, altså hvor vi har brugt øh, sådan noget som salgsmodellering til at kigge på det.
0: Hvis vi lige starter der ved reklamesynligheden, den sammenhæng, du finder mellem share voice i markedet og
1: reklamesynlighed, hvad, 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 hvad fandt du der? Jamen det vi egentlig gik ind og kiggede på, det var nok lidt baseret på de diskussioner, der var lige da coronakrisen satte ind, hvor der var vildt mange diskussioner omkring, hvordan det her nu ændrede hele situationen for de danske marketiere, som jeg så må sige fordi man kunne sagtens tro, at i en situation, hvor forbrugernes adfærd ændrer sig sommerkant på så kort tid, at så vil de generelle marketingdynamikker måske også være sat ud af spil. Det var der i hvert fald mange, der er ligesom advokeret for, og jeg tror også, det er derfor, at der er mange virksomheder, der har trukket deres marketingtryk i den periode, og tænkt, ja marketing virker alligevel ikke, så kan vi lige så godt tage pengene ind på bundlinjen og spare de penge. Men det vi ser, det er, at der er, faktisk fuldstændig de sammenhæng, som vi normalt ser. Altså virksomheder, som har holdt en, en høj share voice, øh, og share voice måles jo i bund og grund ved marketing spendings, det er også de virksomheder, som har haft en, en høj synlighed i perioden. Så man kan sige, forbrugerne har egentlig reageret fuldstændig på, på reklamer, som de gør normalt. Virksomheder, som har investeret, det er dem, der har fået den højeste synlighed i perioden.
0: Var det, er, det, er det gældende i alle kategorier?
1: Det er mere eller mindre gældende i alle kategorier. Er. Det er faktisk noget, vi ser på tværs. Og igen, det er jo lidt forskelligt fra industri til industri. Der er jo nogle industrier, som har været meget hårdt ramt af den nedlukning, der er sket, f.eks. rejsebranchen osv. De har formentlig alle sammen reduceret kraftigt, mens der har været industrier, som enten har været uberørt eller faktisk været positivt påvirket af coronakrisen. Du, du nævner i sammenhæng
0: med reklamesynligheden, der nævner du også øh, basesalg. Kan du prøve at sige, hvad, hvad er
1: det, det basesal er, og hvad, hvad, hvilken sammenhæng er der? Ja, det, det er en, en super interessant uh, diskussion, fordi netop i den her meget ekstreme uh, situation, hvor nogle virksomheder valgte at reducere meget, meget kraftigt, der tror jeg faktisk for alvor, det gik op for, for en del uh, mennesker i ledelsen i nogle virksomheder, altså udover marketingafdelingen hvor vigtigt den kontinuerlige synlighed og det kontinuerlige marketingtryk faktisk er for hele forretningen. Altså det, vi har set eksempler på, det er for eksempel store annonsører, som måske er reduceret med over 50% i deres marketingtryk. Det kan vi tydeligt afløse i deres synlighed, altså mål via reklamerindring, som måske falder med 30-40%. Det, man så ser efterfølgende, det er, at deres basisalg faktisk også falder. Deres basisalg falder ikke nødvendigvis lige så meget som synligheden, fordi... De har jo opbygget formentlig stærk brand med en stærk distribution, og de har mange loyale kunder. Men at en virksomhed oplever et fald i basesalget på, lad os bare sige, 5%, det er jo meget voldsomt i forhold til at skulle nå i mål på årets salgsbudget. Så vi ser helt klare sammenhængen imellem, at virksomheder, som egentlig generelt over de sidste mange år har fastholdt en ret kontinuerlig synlighed, lige pludselig skærer væk, og det rammer dem altså på basesalget.
0: Man kan jo sige, når, når man som, som virksomhed gerne vil, øhm, vil skære i sin marketinginvesteringer, så kan man gøre det på mange måder. Øhm, jeg ved, du har også kigget på, hvad, hvad betydningen af at skære på let, de store kanaler, altså broadcastkanalerne, tv og osv. Hvad, hvad, hvad
1: fandt du ud af det Jamen, det, vi, det vi typisk ser, det er, at øhm, de reaktioner, der var øh, i dagene lige efter, at coronakrisen startede, hvis virksomheder gerne vil ind og skære i deres marketingbudgetter, det var måske, at de tænkte, at de var, det var bedre at holde fast i nogle af, af de mere øh, digitalt øh, fokuserede kanaler, fordi man tænkte, at forbrugernes adfærd var der. Øhm, så det har måske også været et, 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 et fornuftigt rationale på på daværende tidspunkt, men når man kigger tilbage, så ser vi egentlig, at, at det har haft meget store konsekvenser, hvis man også skærer øh, nogle af de store brede medier væk, som for eksempel tv hvilket typisk var det, virksomhederne gjorde. Og det er jo ud fra den egentlig også grundlæggende viden, at man kan sige, mediepåvirkninger sker jo både online og offline i forhold til at skabe en respons. Det vil sige, at tv kan lige så godt skabe respons på digitalt, altså skabe salg i en e forretning eller at skabe søgetrafik på sit brand, lige så vel som det er vigtigt at være til stede digitalt. Vi ser der også nogle eksempler på virksomheder, som har skåret store dele af deres øh, paid search væk øh, under coronakrisen, og øh, også har oplevet meget kraftig øh, fald i salget på, på grund af det. Så i virkeligheden så en af de parametre, du også kigger på,
0: det er, det er i virkeligheden den der kontinuerlige search øh, på, på brandniveau.
1: Hvor vigtigt er det, øh, måske sammenlignet med din reklamesynlighed? Jamen det, bliver, det bliver mere og mere vigtigt. Jeg synes ikke, at man kan sige, at den ene er mere vigtig end den anden. Altså, en, en reklamesynlighed er jo et, en gammel og meget stabil metric stadigvæk for at vise, hvordan man kan sige, summen af al kommunikation trænger igennem og hvor stor synlighed der er. Reklamesynlighed er jo et, er jo et produkt af såvel ATL som BTL og, og direct kommunikation i virkeligheden. Øhm, mens øh, søgetrafik måske lidt mere er et, et output, altså en konsekvens af den, øh, det medietryk, eller den, den øh, effekt, man har haft af sin, sin marketingtryk. Men der er flere og flere internationale forskere inden for marketing, som øh, faktisk i de sidste par uger er begyndt at tale rigtig meget om øh, vigtigheden af at følge sin, øh, sin Google Search i volumen i forhold til, til markedet, øh, fordi man har fundet ud af, at det er en indikator for, for fremtidig mark markeds performance altså share market. Så vi kommer til at fokusere mere og mere sammen med vores kunder på at følge øh, performance på, på Google søgninger. Også som en slags øh,
0: fremskrivning af hvad vi forventer at salget bliver.
1: Lige præcis, det er sådan en det er en proxy for øh, både øh, fremtidig øh, share market vækst kan man sige, men det er i den grad også en parameter man bør følge i forhold til at forstå effekten af det man gør lige nu versus øh, konkurrenterne og markedet, både på den helt korte bane, men måske også over tid. De øh,
0: marketingdynamikker, vi talte om, da vi, da vi startede her, øh, vil du sige, at, 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 at alting er status quo? Altså er vi tilbage i en situation nu, hvor, øh, hvor man egentlig bare skal køre der og køre videre med det, man gjorde
1: tidligere? Er, er vi ligesom som forbrugere begyndt at blive mere normale igen? Ej, alting er jo ikke helt status quo. Det, det vil være naivt at sige. Men jeg tror ikke, at tingene har ændret sig så meget, som, som der var mange, der talte om i foråret. Altså, der var jo rigtig mange, der talte om, at tingene blev vendt helt på hovedet, og at man skulle til at, at markedsføre sig på en fuldstændig anden måde. Øhm, det, der har ændret sig, det er jo primært forbrugernes, øhm, kan man sige, søgeadfærd. Altså, der er blevet meget mere orientering mod det digitale. Så, så det, der er vigtigt på nuværende tidspunkt, det er jo at identificere, hvad er det for hvad er det for marketing marketinghåndtag, som er effektiv til at, at dels drive en digital performance, men, men også at fange den, den digitale søgeadfærd, der er øh, og som er vokset i mange kategorier. Tag for eksempel dagligvarer eller voldtidskasser og andre øh, industrier, som i den grad havde et stort opløft under coronakrisen. Du kan også tage en klassisk industri som, som byggemarkeder, som jo havde et kæmpe salgsløft under øh, coronakrisen, fordi folk havde masser af tid derhjemme, de har jo også oplevet en, en markant forøgelse i deres online-omsætning, fordi folk meget hellere vil købe øh, online i stedet for at bevæge sig fysisk ud i, øh, i deres butikker. Så der er mere indsigt at fange nu omkring forbrugernes ændrede adfærd, men, men grundlæggende set, øh, så, er det, så er det stadigvæk indsigten, at øh, marketing og, og medietryk er en, en meget markant driver for, for virksomhedens salg og, og performance. Så hvis du skulle give... Et
0: råd til måske en virksomhed, som har tabt lidt på den korte bane, altså som måske skar i sit marketingbudget. Hvad, skal de, hvad vil du sige, de
1: skulle gøre for at komme tilbage lidt til normal igen? Jamen altså, øh, først og fremmest så er det super vigtigt, og det er jo meget nemt at, at, at se tilbage nu, men, men øh, marketing har jo flere funktioner. Altså selvfølgelig så har marketing en kortsigtet funktion i at drive noget salg i dag og i morgen og i den kommende uge og i ugerne efter, men øh, det er bestemt også de langsigtede effekter, som er øh, utrolig vigtige at have for øje. Og der kan man godt sige, øh, se de bagklodsgabens klare lys, der er måske flere virksomheder, der burde holde fast, øh, og øh, med det argument, at, at det marketingtryk, man lavede under coronakrisen, øh, også vil drive deres brand performance øh, for det fremadrettede. Det er i hvert fald en ting. Øh, derudover kan man sige, understreger jo, og sådan en krise understreger, at øh, det er vildt vigtigt at have et godt måleapparat på plads, fordi øh, der skulle træffes nogle beslutninger på meget, meget kort tid omkring marketingstrategien. Så hvis man ikke har et, et, et passende måleapparat til, til ens virksomhed, som passer til, til netop det brand, man sidder med, øh, og nogle indsigter, jamen så er det også rigtig, rigtig svært at tage en beslutning øh, i så svær en, en periode, som coronakrisen var for mange virksomheder.
0: Hvad er det for nogle når du snakker måleapparater, hvad er det for sådan helt konkret for nogle mest basis ting, man som virksomhed skal være sikker på, at man har, så man er gearet til de her situationer?
1: Jamen, altså, jeg mener jo grundlæggende set, at alle virksomheder bør i en eller anden grad følge deres brand performance. Det er jo en, en ret traditionel metode, kan man sige, men, men det er en super, super stærk metode, både til at følge ens eget brand, men også til at følge konkurrenterne af markedet. Altså, det kan være i forbindelse med, at der er nye konkurrenter, der kommer til. Det kan være i forbindelse med store ændringer i, i, i ens egen virksomheds marketingtryk, at man kan lære ud fra den performance, man har nu, og den performance, man ser i historikken. Så vi vil sige, sådan en, en grundlæggende uh, måling af, af brand performance, den synes jeg er helt essentiel. Hvis man så er lidt mere avanceret, så kan man bygge måske en, en økonometrisk model, som, som uh, så måler på virksomhedens uh, samlede omsætning eller afsætning, hvor man jo så også typisk vil bevæge sig ud over kun måling af media i, men man vil også typisk kunne kigge på sådan noget som effekter af, af prissætning, øh, produktændringer, produktlanseringer, andre interne ting, som for eksempel ændringer i distributionen osv. Øh, det er sådan det er lidt mere avanceret.
0: Ja. Så der begynder man lige pludselig også at kunne måske ikke se på det endelige salg. Altså hvad, hvad
1: betydning har det at ændre i sin marketingstrategi for salget over brand? Lige præcis, lige præcis. Så hvis man står med de to vinkler, så synes jeg, at man er rigtig, rigtig godt dækket ind. Der findes selvfølgelig også mange andre forskellige mere dybdegående og mere niche-orienterede analysemetoder. Men jeg synes, hvis man følger sit brand, og man gør noget ud af og afdække, hvad der faktisk driver ens omsætning, så er man rigtig, rigtig godt dækket.
0: Sådan helt afslutningsvis,
1: hvad har du selv
0: måske personligt lært? Hvad, hvad, er du, hvad er du blevet overrasket over i det her øh, studie, du har gennemført?
1: Jamen, altså noget af det, som overraskede mange, øh, det er jo faktisk, at øh, coronakrisen umiddelbart, nu sidder vi her i oktober måned og snakker, kasten men at den umiddelbart så ud til at være så hurtigt overstået. Uh, det var jo øh, en ekstrem situation, hvor alle var dybt bekymrede for, om vi blev ramt af en ny finanskrise, som var mere voldsom end for, for 10 år siden. Øhm, men faktisk så var det jo kun ganske få uger, at, at øh, man kan sige, privatforbruget var voldsomt påvirket, og ret hurtigt er det jo for mange virksomheder kommet op på et normalt niveau igen. Øhm, så det tror jeg har været, været overraskende i virkeligheden at, at kigge på, øhm, og der er også rigtig mange annoncører som, som egentlig kun holdt igen i to til tre måneder med deres marketingtryk, og så ligesom er kommet igen i løbet af, af sommerperioden. Er der nogle
0: ting i den nære fremtid, som du tænker har en indflydelse? Altså, jeg tænker for eksempel på, at nu begynder vi at kunne få vores feriepenge udbetalt, og, og måske bruge dem på noget, vi ikke måske lige havde tænkt, vi ville gøre. Hvad, hvad, hvis du sådan skal være lidt spå, spå kone, hvad tror du egentlig, at... Hvad skal man gøre som virksomhed for, for at være sikker på, at man får en
1: del af den, af den opsparing, der ryger ud til danskerne nu? Jamen altså, øh, det bedste, man kan gøre, det er jo at prøve at lave nogle, øh, nogle grundige analyser, kan man sige, eller øh, i hvert fald øh, prøve at afdække, hvilken vej forbruget går. Øh, altså selvfølgelig så kan man som virksomhed ikke lancere nogle, nogle produkter, man ikke har i forvejen. Men det, det virkelig handler om nu, det er jo at tilpasse sit, sin produktportefølje, sit øh, produktudbud til den ændrede forbrugsadfærd, der trods alt er. Øh, og det kan man jo... Øh, lave forskellige studier over sin nuværende kunder, eller over markedet osv., og identificere nogle, nogle potentialer. Øhm, fordi det, det er fuldstændig rigtigt, at øhm, forbrugsmønstret er jo ændret, til dels øh, særligt i nogle sektorer, øhm, og det kan jo ændre folks øh, holdning og, og præferenceopfattelse af produktsammensætninger. Det kunne være øh, sådan noget som forlystelsespakker, kan det jo godt være, at folk har en lidt anden holdning til, og ofte vil man komme der, eksempelvis hele underholdningsindustrien, selvfølgelig transportsektoren osv., så virkelig få en, en, en dyb forståelse og dyb dybt indblik i, hvad er det for nogle ændrede præferencer og holdninger, der er inden for målgruppen, inden for kategorien, og så tilpasse sit produktudbud til det. De virksomheder, der rammer den balance, er nok dem, der, der vil vinde her på, inden for det næste års tid, vil jeg
0: Tusind tak for en rigtig, rigtig spændende snak her i her til eftermiddag. Tak til Christian Toft for at deltage her i vores podcast, og vi glæder os til at byde jer velkommen igen til en af vores næste podcast. Mange tak. Tak for det, Christian.